0: Pessoal, estamos de volta com mais um Papo Analógico. Vocês estavam com saudades, mas nós voltamos e voltamos com um conteúdo muito bacana. No lado do Papo de Fotógrafo, hoje estou somente eu, graças a Deus, Rafael Petroco. E do lado do queimando o filme da galera do Analógico está Bruno Massal. E quem mais, Bruno, está te acompanhando hoje?
1: Fala, galera. Tudo bem? Hoje nós temos duas pessoas novas e uma pessoa já antiga, convidado já antigo, que é o... Começando pelo convidado antigo, que é o Maru.
2: Olá pessoal, eu ainda tenho uma Nikon, dentre muitas outras câmeras. Eu não
1: posso falar muita coisa porque eu também tenho uma Nikon. A nova nossa convidada que é a Débora falando eu pronunciei certo?
3: Ah, tá certinho, Nizenbaum. É Oi tá bom. gente, obrigada pelo convite, é, eu sou a Débora, tenho 24 anos e sou aqui de São Paulo.
1: A Débora, vocês, alguns de vocês devem conhecer o trabalho dela como modelo. Sim. E uma coisa muito legal é que ela começou a fotografar agora. Então Sim, ela tá é fotografou há de... a...
3: A pouco tempo, especialmente de analógica.
1: E ela passou para o lado de trás das câmeras agora. E eu chamei ela aqui porque foi um convite de última hora. Eu achei que ia ser legal porque muita gente, principalmente as mulheres falam que a gente não chama mulheres para participar. Estamos cumprindo a cota. <risos> Mais Estamos ou menos né? isso, eu quero fazer um cota, negócio, eu ainda quero fazer um episódio aqui. só com mulheres. E do outro lado, nós temos um, um dos assuntos desse papo especial, que é o Antônio Neto, que é o fundador e apresentador do Câmera Velha, no, o canal no YouTube que é dedicado à fotografia analógica. Seja bem-vindo, Antônio.
4: Salve galera, tudo bem? Do Papo Analógico. Obrigado pelo convite aí. É uma... Eu que era fã desse bloco aqui do, do Papo de Fotógrafo, para mim tá sendo uma honra muito grande estar participando aqui com vocês desse Papo Analógico, beleza?
0: Muito bem. A gente vai aproveitar já esse convite que o Bruno fez e aproveitando a sua presença. É... Vamos falar um pouquinho então do seu canal, né? Já que a gente fala do Papo Analógico, a gente vai falar do seu canal que fala de fotografia analógica. Primeiro eu gostaria que você se apresentasse, falasse. Quem é você, seu envolvimento com a fotografia E depois falasse um pouquinho da ideia né, De como surgiu o canal Câmera Velha
4: Beleza, bom, uh, o meu contato com a fotografia É bastante antigo O meu pai, na década de 70 Ele foi por um, por um tempo fotógrafo Aí... Isso foi, foi uma, uma fase da vida dele muito rápida, assim. E aí, então, ele sempre teve câmeras em casa, né? Então, câmera na minha mão sempre foi brinquedo, né? Nunca tive nada, é, muita intimidade profissional assim. Mas como em casa sempre tinha câmeras, eu era meio que o fotógrafo da turma, né? Levava a câmerazinha, fotografava lá e tal, galera da escola. E aí, com 23 anos, eu entrei para a faculdade de biologia. Foi quando eu me aprofundei mais nos estudos da fotografia, né? Porque na biologia a gente utiliza muito... Fotografia E aí começou uma, uma, uma caminhada aí de bastante estudo e bastante é, prática, aí eu terminei a faculdade, comecei a fazer um mestrado, aí eu me aprofundei mais ainda em, em fotografia de, um macrofotografia, e aí eu terminei o mestrado, comecei um doutorado em biologia também, e aí eu terminei o doutorado e fui ser fotógrafo profissional. E aí, hoje eu dou aula de fotografia, hoje eu sou professor, hoje eu fotografo é, social, hoje eu fotografo corporativo, hoje eu fotografo é, ensaio, hoje eu faço de tudo. Acabei de chegar de um emprego agora, de um, de um trabalho agora, que eu estava fotografando para um pra uma empresa de, de joias. Então, eu faço, sou bastante multifuncional na fotografia.
0: E o gosto por fotografia analógica?
4: Então, o é, gosto por fotografia analógica, ele vem... Sempre eu fotografei com filme, aí eu fiquei um tempão parado, né? Não, foto, não fotografava mais com filme. E há uns três anos atrás, mais ou menos, eu voltei a fotografar com filme e eu comecei a perceber coisas assim que eu tinha... Eu comecei a, a, a recuperar. É, coisas que eu tinha perdido né, em questão à fotografia aquela, aquela coisa de você fotografar com mais cuidado ah, Aquela velha história que todo mundo fala Que você tem que pensar mais Que você não pode sair fotografando qualquer coisa Eu vi que, tinha, que eu tinha perdido um pouco disso E aí foi quando eu falei, não, eu vou voltar como, como Robin Eu nunca, nunca cheguei a trabalhar com, com com analógico Então, aí eu vi que, falei, pô, esse negócio aqui A, a gente não pode perder isso aqui Eu tinha perdido um monte de conceito que eu sabia que eu tinha, mas tinha sido esquecido, né? E quando eu voltei a fotografar para o filme, eu comecei a recuperar isso. E daí, dali para cá, eu não parei mais. Aí veio a ideia, há um ano e meio atrás, mais ou menos, Eu, como eu aqui em Londrina, eu sou de Londrina, não sei se eu comentei isso, como aqui muita gente me conhecia por postar fotos, postar minhas câmeras, sou colecionador também, muita gente me procurava perguntando, querendo isso daí, querendo tirar uma dúvida, querendo... É... Querendo saber sobre filme, sobre câmera E aí eu ia buscar alguma informação Na internet, tinha algumas coisas né? O, o queimando filme já estava No ar, mas em relação a vídeos Tinha alguns vídeos, mas coisas Bastante esparsas, assim Não tinha nada, tudo concentrado no, no único, Numa única mídia, né Então foi onde eu tive essa ideia Falei, pô, quem sabe um canal uh, Só falando sobre fotografia analógica Aí busquei algumas referências E tal, vi que no exterior tinha eu falei, ah, vou tentar, assim, só pra ver, né? E aí foi, foi pegando, foi pegando gosto. E sem, eu comecei o canal sem saber filmar, sem saber editar, nunca tinha abrido um Premiere na vida. Né? E aí foi indo aos poucos e a gente já tá completando um ano aí o um mês que vem. Na, nessa semana que a gente tá gravando aqui, eu já vou lançar meu 46 º vídeo do canal.
0: Eu queria e propor aí? um desafio. Você devia filmar com fita. Putz, cara, e aí? Hein? <risos> já pensou? Fazer um canal eu especial aqui, de analógico, cara. mas analógico até é. na captação.
4: <risos> até na. No, até na verdade, né? Tem um, tem um casal aqui de fotógrafos aqui em Londrina Que filma, filmou o casamento deles em Super 8, cara
0: Então aí já aproveita o equipamento e faz aí o canal só em Super 8
4: <risos> Complicado E o canal tá lá, tá com 3 mil e quase 3.500 inscritos mais ou menos O que pra mim foi assim Eu não, não tinha pretensão nenhuma de chegar em tudo isso Porque eu falei, pô, eu não acredito que tem tanta gente assim Que se interessa por isso daí, né? Mas o Queimando Filme ajudou bastante, porque é um grupo do Facebook onde tá concentrado, eu acho que a maior concentração de, de amantes da fotografia analógica tá lá, né? Então, a gente tá sempre aí, fazendo esse contato aí.
0: Que bom que você não fez um podcast, né? para não concorrer com a gente. Você tá participando só hoje.
4: <risos> Imagina.
0: <risos> Bruno, você acompanha o canal dele? O que você acha do conteúdo que ele publica lá?
4: Olha lá que você vai falar, hein, Bruno? pô. <risos>
1: Eu fui um dos primeiros inscritos no canal do Antônio, né, e eu acompanho desde o início tudo, inclusive tem participação minha, não direta, mas tem participação minha, tem um episódio que possui fotos minhas. Eu acompanho, acho bem interessante o canal dele, ele faz, ele tira bastante dúvida da galera, principalmente quem tá começando, mostra umas gambiarras que é bem interessante. Artifícios então,
4: técnicos... Artificial é, então... o, é. o Brunão, ele então, é. foi, eu acho que ele foi o primeiro Um dos primeiros caras a saber do canal Antes mesmo dele ir pro ar, porque eu não sei se você Lembra, Bruno? Eu tinha eu Você mandou um o teaser. teaser, isso, eu fiz um teaser e falei, meu, o que, que você acha disso aqui? Né? Aí você falou, não, legal, tal Tem que saber qual é o rumo que vai tomar E tal, eu falei, ah, meu, eu quero gravar assim ó. Eu comecei gravando mais no meu quarto Aqui, falando, mostrando algumas coisas E agora eu tô, assim, eu acho que deu uma Boa evoluída de uns três meses pra cá Que eu saí de dentro do quarto, né, não ficava só eu ia falando por uma câmera, eu vou pra rua eu vou pra laboratório eu é, então, tá bastante assim toda a área analógica eu tô abordando de uma forma bem generalizada, né, revelação de colorido revelação de preto e branco, câmera, review tipos de filme, tipo de revelação é, onde você encontra câmeras, enfim Tá, tá bem legal o canal E eu tô tendo um feedback muito bom da galera Até agora, se eu não me engano, dos 50 vídeos Eu tô com 60 mil visualizações Eu tive, parece que, 3 dislikes só Então eu tô, tô bastante feliz, bastante satisfeito
0: É um bom número, 3 dislikes 3, <risos> especificamente, né? É, não, mas é bom saber que tem pouco, né? Isso é legal E você tem visto que o pessoal tem se interessado Por um conteúdo sobre fotografia analógica é, Até mesmo uma galera mais nova Que a gente acreditava que só, só ia pro digital Ia ficar só na nova tecnologia, tem uma galera realmente nova, gostando e se interessando mais por essa área analógica?
4: 90, mais de 90% do pessoal que entra em contato comigo é pessoas que nasceram depois é, do advento do digital cara, É assim, o que eu percebo é, eu participo de um fotoclube aqui de Londrina que tem 45 anos, tá? E lá, assim, tem tá cheio de dinossauro. Todos os veteranos estão lá. Eles não querem nem saber disso. É um ou outro que ainda é, cultua isso, que ainda gosta, que ainda tem uma câmerazinha, que de vez em quando brinca. Mas a galera das antigas, ninguém quer saber disso. Ninguém quer saber. E 95%, sem sombra de dúvidas, do pessoal que me procura, que, inclusive dos inscritos do canal, eu tenho certeza que são pessoas que nunca tiveram uh, contato direto com a fotografia analógica e estão querendo fazer o quê? Estão querendo descobrir os, os processos, as diferenças, né? E isso aí que eu acho muito legal. Porque além lenda, uma coisa que eu tenho de comigo assim, que eu, que eu procuro fazer bastante, é não manter só é, o fato de fotografar com o filme, mas um pouco a questão histórica também, né? De falar, ó, hoje é assim, mas já foi assim um dia. Né? Então se hoje a gente tem toda essa tecnologia À nossa disposição Tudo isso aí vem de algum lugar Não foi inventado há 10 anos atrás Há 15 anos atrás né? Num dos meus últimos vídeos aí também Eu falei, por exemplo a gente Eu falei sobre como que se manipulava fotos eu acho que até teve um podcast aqui Falando sobre isso Como se manipulava fotos em analógico né? Como que se fazia o, 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 o processo de manipulação é, Em fotografias digitais E muita coisa que a gente usa hoje Nos nossos programas, nos softwares de edição né? Aquela mãozinha lá no, no Photoshop, é tudo isso daí vem, vem da, da nossa do nosso quarto escuro, cara. Então, é, além da, dessa questão do, do pessoal estar tá procurando por um processo novo, eu acho que é muito importante também a gente preservar um pouco da história disso daí.
0: Muito bem, porque tem sempre uma lógica, né? As coisas do digitais não simplesmente nasceram assim, não surgem. Vendo, de, vendo analógico, justamente o 35 ou sensor 35 mm uhum. e etc, que a gente já explicou em essa. outros programas. Uhum. <risos> Podem ouvir aí que vocês vão saber. Aproveitando já essa, essa pergunta que eu fiz sobre os mais jovens se interessarem pelo analógico, a gente aproveita para inserir a Débora nessa conversa, né? Ela já falou a idade dela, que a gente não pode perguntar por uma falta, por uma educação que nos foi dada, a gente não pergunta, mas ela já que ela falou, a gente já sabe que ela nasceu na, mais na era digital do que na era analógica. Mas Débora, não, por
3: 22. que
0: <risos> É, então, era quase digital já, se eu não me engano, ou não? É, mas um... a minha
3: primeira câmera foi analógica.
0: Ah é, mas esse é. essa essa lembrança sua foi o que te motivou a fazer mais a participar, se interessar mais pelo analógico agora ou é uma outra um outro motivo? Conta aí pra gente.
3: Cara, é uma mistura de tudo, é, quando eu tinha 7 anos, meu pai me deu uma câmerazinha, uma point and shoot da Samsung, e eu sempre fui doida pra fotografia, adorava fotografar, e aí na época eu lembro que eu levava assim pra passeio do colégio, eu era bem perralinha, eu levava, ficava economizando o clique, porque filme era caro, era um, puta... era um negócio assim incrível ter uma câmera na mão, e demorou bastante pra eu pegar uma digital assim, pra ter uma digital demorou, eu só fui ter uma digital com 16 anos, então eu fiquei um, um bom tempo com, com a minha analógica, fazendo foto, revelando. É, era uma experiência que eu curtia muito. E aí eu fui fazer meu primeiro curso de fotografia com 16... Gostei muito, mas aí rolou aquela pressão da família pra você fazer alguma coisa que dá dinheiro, e aí foi fazer publicidade. E aí, na faculdade... Ou seja, você saltei... continuou
0: escolhendo errado, né?
3: Exatamente, continuei <risos> decepcionando geral, mas okay. aí na faculdade de publicidade eu aprendi a revelar e ampliar, tive dois semestres de fotografia com professores muito bons e fui voltando para fotografia até a hora que eu me formei e falei cara, vou trabalhar com isso e não quero nem saber vou, vou decepcionar a família mesmo e é isso aí
4: Débora, e... só uma pergunta, é, quando que você fez faculdade, que você fez que, que aprendeu a ampliar e revelar? Faz ah, tempo? isso
3: foi em, tipo 2013, por aí
4: ah, tá. eu me formei em é, você...
3: 2015.
4: Você teve sorte porque aqui em Londrina, pelo menos, três faculdades que tinham, que tinham laboratórios já desativaram os laboratórios tem uns 10 anos, mais ou menos.
3: Nossa eu nem sei se desativaram da minha, mas era um laboratório muito bom ah, foi, bem... na... foi uma experiência muito legal a gente fazia revelação e ampliação também, e, e os viu? professores eles eram incríveis.
4: É, aqui em Londrina, o único laboratório que ainda existe é o do Museu, Uh, tem um museu histórico aqui que é ativo Mas lá não se revela para Particular, lá é só trabalhos Relativos ao, ao, ao museu ao mesmo museu, né? Isso, e o do Fotoclube de Londrina Que ficou, virou depósito de, de tranqueiraiada por muitos anos E no ano passado eu recebi Algumas doações dessas universidades Que, que, que desativaram Fecharam Os laboratórios laboratório. e eu reativei Lá o laboratório daqui de, do Fotoclube De Londrina e lá tem, Porra, que tá pena pena isso. O
3: pior é que eu, eu realmente não sei Eu vou atrás de ver isso, mas se eu não me engano, a faculdade não abre para quem é de fora poder revelar. É, é uma aquilo... coisa bem chatinha, porque se, se, nossa, se abrissem lá, eu já tava há muito tempo. Uhum.
0: Praticamente eu, eu morando no um laboratório,
4: você estaria?
3: Praticamente morando lá, mas eu lembro que nem estúdio eles não liberavam pra gente, era bem, era bem burocrático o negócio.
4: Aqui em Londrina uhum. não se acha empresas que revelam mais, porém, como eu sou associado e faço parte da diretoria do Fotoclube, quando o pessoal quer revelar, eles entram em contato comigo, a gente marca um dia, eu vou lá, abro, deixo eles revelarem, eles revelarem lá, ampliarem. É só la... química, eu tenho bastante, que eu Recebi bastante doação, né? Então eu libero ah, papel. só papel. Que daí eu falo, ó, se vocês quiserem ampliar, só traz o papel. E eu também dou oficinas lá. Dou oficinas para essa galera que quer aprender. Às vezes eu levo... Algumas escolas aqui me procuram para feira de ciências e tal. Então eu levo as crianças lá, ensino o processo por exemplo, da pinhole, aí uhum. eles vão fazer isso daí lá no, no, na feira de ciências deles, enfim.
3: É, pinhole eu fiz uma no colégio uma vez, tava acho que na sétima série a gente fez pinhole, também fechamos uma sala para fazer laboratório, ampliamos, foi super legal.
4: Mas infelizmente aqui em Londrina, se você quiser ir numa empresa, ó, tem um rolo de filme e vai lá em qualquer loja de revelação aqui, o colorido eles ainda revelam bastante nas mini lojas. escrito e branco não acha, né? Escrito e branco não. O que eu tô fazendo é aqui em eu, São vou, Paulo, eu vou já nas é, lojas, achar. é, eu vou nas lojas, aqui tem duas lojas grandes que revelam em colorido. Eu falo, ó, se caso aparecer, pede pra entrar em contato comigo que eu revelo. Inclusive, nem nem tô cobrando nada, assim, pra essa galera de Londrina, assim, sabe? Pô, só pra não deixar morrer mesmo, só pra não Sim. deixar.
3: É, aqui eu é meio chatinho de achar, e às vezes os lugares que tem demoram muito, né? Porque a galera quer salvar químico. Hum. E aí eu voltei de viagem agora, faz umas duas semanas, trouxe um monte de químico em pó, que dá pra trazer na mala tranquilo, e vou começar a revelar em casa, porque é muito mais econômico, muito mais fácil. Mas... Só, pra,
0: só pra avisar os ouvintes que o químico em pó que ela traz é pra revelar a fotografia, <risos> tá, gente?
3: É, gente, desculpa, viu? Eu não tô trazendo nada. <risos> É só, é só Kodak mesmo, não tem nada para isso.
0: Mas essa, essa vontade de fotografar com, com filme, aí veio, depois dessa, na faculdade mesmo, você manteve o, o gosto por fotografar com filme?
3: Sim, na, na faculdade a gente usava a Camille para fotografar, né, era, uma, era bem divertido. Mas aí eu tava trabalhando com fotografia aqui em São Paulo, tava trabalhando uma produtora, e aí um dia fui tentar achar o que tinha de fotografia aqui em casa, meu pai fotografou muito nos anos 80 E aí eu achei uma caixa fechada Fui abrir a caixa Tinha duas Pentax, duas retinas e uma Leica Olha que tesouro muito... Nossa É só isso, só, só isso e umas cara, lentes também, é um... filtro hum, pra caramba. Hum. Aí eu só falei pra ele, falei, bicho, você sabe que eu amo fotografia, você nunca me mostrou isso. Ele falou, achei que você sabia que tava jogada. Aí eu falei, cara. Uma
4: laika jogada?
3: Tá. Uma laika jogada. Ah. Eu, até o, o Massal que ficou com a Laika pra testar se ela ainda tava funcionando. Espertinho é ele,
1: né?
4: Super, só acho pra que contar, foi. Um...
1: É, a, é uma Laika 3, a versão G. Ou seja, foi a última Laika antes de lançarem uma Laika M. Ah, entendi. É, aproveitando que vocês deram um espacinho aí, que a gente conseguiu dar uma pausa, sobre fotografia analógica, manipulação e edição é o Papo Analógico 8 então se vocês procurarem a gente vai deixar o link também aí na descrição Aqui em São Paulo, o laboratório do Senac ainda está ativo. Então, para quem estuda no Senac, vocês podem usar o laboratório para fazer a revelação.
2: Também devo informar que em Curitiba também tem, pelo menos duas faculdades que eu conheço que têm o um laboratório funcionando. Laboratório PB que faz ampliação. Uma é o P, a Universidade Positivo, e se não me engano, a Tuiuti do Paraná ainda tem um laboratório deles funcionando. E a, a Federal. É, mas esse é particular mas também tem, em Curitiba também tem, tem a Rujic que revela PB, quando eu não tô sem químico ou não tô com, não, o tempo não tá ajudando, eu, eu mando direto, assim ó fala com essa pessoa, vai a Rujic que eles ainda fazem revelação PB aqui em Curitiba
0: a gente podia aproveitar os ouvintes, né, que, que sabem aonde tem revelação, seja colorido ou preto e branco, pode postar nos comentários do post, a cidade aonde tem a revelação, porque daí a gente de repente fazemos um mutirão colocamos isso num documento e disponibilizamos para todo mundo, né? Ou escreve inbox ah, pro Massal, para quem para quem estiver participando do programa. A gente junta tudo e disponibiliza para vocês e aí a gente vai ter uma referência no Brasil inteiro da onde pode mandar revelar, seja colorido ou preto e branco. Já que a revelação do negativo do filme tem sido um pouquinho difícil para encontrar, em São Paulo deve ser mais fácil, né, pela pela quantidade de de coisas que existem em São Paulo, mas pelo Brasil aí fica um pouquinho difícil, mas a gente vai compartilhar essa informação. Aproveitando já que a Débora citou algumas câmeras, Ô Bruno, tem alguma dessas câmeras que ela citou que a gente já falou
1: mal no programa? Puts, mal, mal, não. Eu briguei com o Orlando em um dos episódios aí sobre Laika. Mas é, é padrão. Eu e o Orlando a gente sempre briga. Então, tipo. Mas o tema do, é do episódio é... de
0: hoje. No tema do episódio de hoje a gente vai falar de uma outra câmera, né?
1: É, essa a gente pode falar mal. Apesar do tanto o Antônio quanto o Maru tem uma, né? Mas a gente pode falar mal.
0: Qual é a câmera em questão hoje?
1: A gente vai falar hoje sobre a Nikon F4, que foi a primeira SLR profissional da Nikon que é 100% eletrônica. E o que isso significa? Isso significa que as pessoas odiavam essa câmera. <risos> <risos> Porque assim, vamos lá. Pensa na década de 80, que é aquela coisa de eletrônica ruim, né? Tudo que tinha foi lançado na década de 80 tinha eletrônica bem porcaria, desde videogames, televisores e outros aparelhos até câmeras. E a Nikon apostou na F4, que foi a primeira SLR profissional flagship deles, que era 100% eletrônica. Foi a primeira vez que a Nikon fez isso. Foi, se não me engano, foi a, inclusive a primeira SLR ever Eletrônica da Nikon. E muita gente, muitos profissionais odiavam essa câmera tanto que eles migravam pra Canon. Mas qual o
0: motivo específico da, da, do
1: ódio? É, é uma, é, isso é uma das coisas que eu nunca consegui entender. Porque eu já usei essa câmera, é, apesar do Marutei eu já ter visto essa câmera pessoalmente, a dele pessoalmente, eu usei e não foi a dele. E pra mim é uma câmera bem ok. Ela faz o que ela se propõe a fazer. Mas as pessoas que tem, tiveram essa câmera na época, que, conversavam, que conversaram comigo, foi de algumas pessoas, elas falavam que é uma câmera que falhava muito com o passar do tempo. E eu não vejo isso atualmente, porque eu vejo vários Nikon F4 funcionando 100%. Então eu chamei tanto o Antônio quanto o Maru aqui, porque como os dois têm a câmera, eu acho que eles Sim. podem dar um insight melhor sobre isso. E eu aproveito a Débora porque ela é do Team Cannon também E aí ela pode falar mal da F4
3: <risos> Nunca nem cliquei de Nikon em toda a minha vida
0: Então na verdade você quis equilibrar a balança Hoje chamando a Débora, é isso <risos>
1: Exatamente <risos>
0: muito bem, então vamos dar a oportunidade para o Maru e o Antônio falarem um pouquinho da câmera Antônio, você estava aí antes de a gente começar a gravar o programa tentando colocar a pilha né? fala um pouquinho da câmera pra gente se você puder contar um pouquinho falar um pouquinho das apresentações e especificações da câmera puder falar um pouquinho dela pra gente, também ajuda
4: Tá, bom, eu tava aqui tentando colocar pilha e não consegui, porque minhas pilhas estavam meio descarregadas é, Existem algumas versões um pouco diferentes da F4 ah. elas, Essas câmeras elas não funcionam como as DSLRs de hoje, que tem uma bateria específica, né? Você precisa colocar pilha nela Então, essa daqui que eu tenho, ela vai seis pilhas pequenas, né? Aquelas pilhas duplo A Tá? É, e isso daí é uma coisa que eu acho chato pra caramba Nessas câmeras aqui Porque isso deixa ela muito pesada E ela já é super pesada tá? Agora, em relação a vantagens dessa câmera Que eu acho que ela é uma... Eu acho uma câmera extraordinária é, Ela tem muito recurso Muito recurso mesmo Basicamente os recursos que você encontra Nas DSLRs de hoje Você tem nessa câmera aqui Por exemplo, a velocidade de disparo Que vai até 8 mil você tem modos de prioridade de. É abertura e velocidade, você tem é, dial para compensação de exposição, você tem trava de alto foco, você tem trava de auto exposição, você tem uh, um, um disparo contínuo muito rápido, alto foco single, alto foco uh, contínuo, Ela, uma coisa que não me agrada muito, é óbvio que também não vai agradar, a gente não quer comparar um equipamento da década de 80 com um equipamento de hoje em dia, né? o foco dela eu acho que é meio, não é muito muito legal assim o tipo de foco tanto que a minha eu só uso no, no foco uh, manual mesmo mas eu acho ela uma câmera é aquela velha história é um tanque de guerra tá ela tem é, timers ela tem tudo que você de, de, de recursos diferentes você encontra nas câmeras é, DSLRs, você encontra nessa SLR aqui eletrônica. Levantamento antecipado de espelho, cortina traseira, é, aquele tampa do viewfinder, modos de fotometria matricial, ponderado e central, tudo isso você encontra nessa câmera aqui. Então, ela é uma câmera muito completa mesmo. Sinceramente, eu tenho a mesma opinião na sala. Eu não sei por que essa câmera aqui, ela foi tão detestada assim. Na verdade, eu também não posso é, afirmar isso com tanta certeza, porque eu usei relativamente pouco essa câmera a que eu tenho foi ganhada a grande maioria das câmeras que eu tenho são ganhadas né e a cavalo dado não se olha os dentes então para mim é uma câmera assim para um, trabalho talvez quem tenha tenha tido utilizado essa câmera num trabalho talvez pode ter algumas críticas contra ela agora como eu só uso para hobby fotografia de rua alguma coisa assim eu eu, eu não vejo tantas desvantagens numa câmera dessa. Talvez o peso, porque ele é bastante pesado. E quando você coloca seis pilhas nela, algumas parece que tem um encaixe um, aqui um motor drive, né? Um motor drive, um grip, né? De oito pilhas, se eu não me engano.
0: Deixa só eu só apertar. As pilhas vão todas faz. de um lado só.
4: Elas, ela tem uh, na empunhadura dela, onde você põe a abraça a mão, você vai três pilhas e embaixo dela vai mais três.
0: É, então que É por isso que a foto sai um pouquinho torta Porque ela pesa de um lado E <risos> você nunca consegue fazer com o horizonte reto Pois é <risos> E Maru, quais é são seu, os seus argumentos Para defender a F4?
2: Olha, eu achei muito interessante A câmera ser praticamente toda, toda modulável Que ela tem, por exemplo O pentaprisma, você pode intercambiar A parte de, deixa eu lembrar O que mais que eu podia intercambiar na câmera Também é os grips A tela de foco Que eu tive que a câmera veio com a tela clara e eu acabei trocando por uma... Eu fiz uma gambiarra, eu coloquei uma tela da F5 para poder ter o foco manual decente na câmera.
0: Então, mas isso não é argumento de defesa, você falar que é ter, para ter um algo decente você está
2: também <risos> atacando a câmera. Não, não, É porque eu não consegui encontrar a do, da F4 no Ebay, porque no mercado nacional eu não consegui achar nenhuma tela de, de foco para Nikon. Essa também era uma vantagem bem interessante da Nikon era Essas telas aí de foco Tem um, um, um range muito maior do que o da Canon O problema é Eu conversei realmente com algumas pessoas que usavam F4 Eles metiam muito pau no autofocus Que o da Canon era muito melhor Não era pouco melhor Era
1: muito melhor na época considerando o, considerando o ano de lançamento dessas câmeras Que a gente tá falando de câmeras do final da década de 80 Só pra deixar os ouvintes... É dentro do papo, a Nikon F4 foi lançada em 1988 e apenas um ano depois foi lançada a EOS 1, que seria a flagship profissional da Canon e que tinha um sistema de foco infinitamente melhor, as lentes focavam mais rápido e tudo isso, mas tem vários motivos por trás disso e se a gente for falar, a gente acho que teria que dar o mesmo tempo de pro, do programa para falar de Canon, então eu adoraria, mas eu acho que não é o, o ponto desse programa específico.
0: A gente vai falar da F4 em si. Débora, você tava falando que você nunca pegou uma Nikon na mão pra fotografar. Pelo menos analógica, não.
3: É, nunca. Não, o Nikon eu nunca cliquei na vida. Eu cliquei já com Sony, com Canon. É... <risos> acho que só com Sony. É, porque eu trabalhava com a Sony, tinha a Canon. De Analógica a Pentax e a, e a Retina, que é da Kodak. E acho que é isso. Acho que nunca. E fugi um pouquinho, mas. Nikon, eu nunca mexi.
0: Bom, Bruno, seu tiro foi, foi por água abaixo, né? <risos> foi, foi perdido. Ela, ela você, trouxe ela, você trouxe ela, você trouxe ela pra equilibrar a balança, não deu muito certo. Mas na sua opinião, já que você falou tanto do, do erro ou da falha da Nikon, você acha que ela falhou ou não foi bem planejado o lançamento desse, desse modelo?
1: Na verdade, eu acho que foi uma aposta. Na década de 80, na década de 70, é, para quem não acompanha a história da fotografia, né, dessas duas marcas que até hoje tem as brigas de Nikon versus Canon, a Nikon sempre foi a câmera que esteve na frente. Então ela sempre lançava uma câmera e a Canon que corria atrás. E isso começou a mudar justamente com a F4. Com o lançamento da F4, que tinha um alto foco que é bem ok para época, mas um ano depois você teve a EOS-1 da Canon, que tinha um autofoco infinitamente superior, é, a Nikon perdeu um pouco desse, dessa vantagem que ela tinha em cima da Canon. Com muitos profissionais migrando também de sistema, é, porque final da década de 80 foi aquela loucura. Muita gente estava perdendo o sistema de foco manual, entrando em sistema eletrônico para autofoco e afins. Isso não só em Canon e Nikon, tinha Pentax, tinha, tinha Minolta, tinha as tentativas... E a Chica tinha as tentativas da Olympus de ter autofoco. Então, muita gente começou a migrar de marcas no geral. A Nikon, que sempre teve uma vantagem bem considerável em cima da Canon, começou a perder essa vantagem. Que com o passar da década de 90, com mais câmeras eletrônicas e mais autofoco e afins, ela continuou perdendo essa vantagem até começar o digital, que aí ela passou para o segundo lugar de vez. Uh, eu estava vendo aqui o site do tio Ken é, Rocha Ben... Ele falou que a Nikon F4 foi a primeira câmera profissional com autofoco. E foi a primeira câmera profissional com motor drive embutido. Uhum. Não, foram as primeiras... Ela não foi a primeira câmera a ter isso, mas foi a primeira câmera profissional. E por profissional, a gente tem que considerar que é uma câmera que aguentaria porrada. Naquela época, basicamente, era isso que diferenciava uma câmera é, amadora ou intermediária de uma câmera profissional.
4: Acabei de conseguir ligar a minha F4 aqui, ó.
1: <risos> Estamos ouvindo o barulho no fundo.
4: Inclusive, disparo contínuo dessa câmera aqui, eu acho que é, pelo menos, duas vezes mais rápido que a maioria das câmeras DSLR de, de, de entrada que a gente tem hoje, viu?
0: Faz duas fotos por segundo.
4: Não, não, aqui eu acho que
2: são <risos> quatro ou cinco. São seis, não é.
4: É. Seis, 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 fotos, né? Acho que são
2: seis. É. Essa câmera tinha um back especial também pra você torrar Uma metros de, de filme. filme. É.
0: Isso. Sim, é. Tipo Rambo, você Sim. andava com... Exato. <risos> na meio daquelas coisas, é foi... isso, Sim. na meio daquele monte de Aquelas bala, era o Deus, filme.
4: Exatamente, ah. era, uma, era um, um, um deck que você colocava, se eu não me engano, é para, era para 100 pés de filme, ou seja, uma lata, não, 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 tenho, não tenho certeza, mas se eu não me engano era isso mesmo.
0: E quantas fotos dá essa brincadeira?
4: Poxa, um bom, um, uma lata de 100 pés dá 19 filmes de 36 e um de 24. Então é só você fazer aí 20 filmes de 30 20 vezes 36. Fizeram aí, a conta,
0: depois,
4: ouvintes? <risos> agora. Vamos pegar aqui no 36 vezes 20. 720 fotos. 720. Mais um cartão 24, de, é isso? Giga, um cartão de 16 GB fotografando em RAW. É,
0: pra... quem tinha o dedinho nervoso só podia fotografar com essa lata, então.
4: Eu inclusive eu, eu tava conversando com um, um conhecido, o Leandro Nunes, aquele que é que tem dar uns cursos de flash e tal. Ele falou que por várias vezes ele ele queimava um rolo inteiro de filme na cobrança de um escanteio num, num jogo de futebol. E é um rolo inteiro segurando de filme só na cobrança desse escanteio assim, para pegar e todos os, os
1: Já pensou se ele metro errado? <risos> Agora que você tocou no assunto de fotometria, esse eu acho que é um dos pontos positivos da, da câmera, da F4, que é... Ela é uma das poucas câmeras da Nikon que é 100% compatível com todas as lentes da Nikon.
0: Isso quer dizer até as mais novas.
1: Inclusive as não aí... Ela funciona até com as lentes pré aí, é, uhum. nos modos de spot, de fotometria spot matrix, que é uma coisa que a F5, que saiu depois dela, não tem. Então é uma coisa extremamente absurda, que a... Na verdade não é tão absurdo, né, porque é Nikon, mas é, é uma coisa que é extremamente irônico, se você considerar que uma câmera que foi lançada depois, anos depois, que é a F5, não tem essa,
4: não não tem uma... essa função
1: não tem essa função. E, mas assim, só para pessoal, porque tem uma série nova de lentes da Nikon, que é a série E, eletrônica, né, que tem um diafragma eletrônico, que são bem atuais, começaram a lançar agora em 2015, mais ou menos. E essas lentes não funcionam em nenhuma câmera analógica da Nikon. Então, anterior a isso, que até a série G, se eu não me engano, série G e a s é, todas é essas p... lentes são compatíveis.
4: é Muita gente fala que Nikon serve tudo, você pode usar todas, porque a Nikon foi fiel aos seus, aos seus consumidores e tal, não é bem assim, não é bem assim, algumas... A baioneta pode ser a mesma, mas a funcionalidade não é assim não, você pode ter algumas coisas incompatíveis aí. Eu, por exemplo, fiz a burrada de colocar uma, uma lente não aí na minha d 610 e acabei ferrando o modo de auto foco dela, agora ela só funciona lentes, lentes, é, lentes G, lentes de, que tem anel de diafragma, ela não funciona.
0: Aproveitando o caos, é, acho até interessante, vocês que são especialistas, né, e conhecem tanto fotografia analógica quanto digital, se puderem só me explicar, no caso da Nikon, que eu não, não sou... Não sou usuário. Existem vários números e letras na, nas lentes, né? G, I... Tem como dar uma explicaçãozinha rapidinho o que significa cada, cada letra e para que, que elas servem? Só pra gente não ficar viajando aqui enquanto vocês falam esse monte de alfabeto aí?
4: Isso aí seria papo para um, um, um outro episódio inteiro, praticamente. Porque é tanta nomenclatura e tanto uh, modelo diferente. Principalmente quando se você for falar também de Canon e Nikon, principalmente, né? Que era o padrão FD, depois passou para OS. A Canon tem essa vantagem que tudo que é EOS, a única diferença vai ser entre as, as crop e as full, né? Mas e aí, Massal, o que, que você acha? de Qual a sua olha, explicação? Olha. Dá para falar rapidamente... Pelo isso, menos esses as as que as vocês
0: citaram agora, pelo menos esses, essas lentes que vocês citaram agora.
4: Olha, eu acho que dá para
1: falar das mais populares, que assim, pré aí, são as lentes lançadas em 1959, né? Que são as primeiras lentes da Nikon, que elas não têm muita... me fugiu a palavra agora. Mas elas não têm muita, muita frescura, basicamente tem os anéis de foco, anel de diafragma, e basicamente é isso, elas encaixam na câmera, você tinha que setar ela tinha um coupler um negocinho que você encaixava tipo uma agulhinha que tinha na frente, em cima do mount da câmera, né, do, da baioneta, e aí você tinha que colocar na abertura máxima, na abertura mínima e em f5.6, e aí a câmera começava a fotometrar. Era um porque processo essas, bem...
4: Essas câmeras, eram, elas tinham meio que um fotômetro externo, né, porque Isso. não era um TTL como a gente tem hoje, que fica a fotometria era feita externamente, mas uma coisa mais ou menos assim.
1: Isso, Exatamente. E aí, é, isso foi evoluindo, né? Daí começaram as lentes AI e aí essa que já tinham o meio que eu Pulavam esse, esta, esse, esse passo de você ter que encaixar e fazer essa medição manual. E essas lentes são as mais populares até hoje, né? Porque são baratas. Considerando serem lentes da Nikon, são lentes mais baratas. Tem uma lente bem famosa nesse meio aí que é a 105mm f2.5, que é a lente que fez o retrato da menina afegando o Steve Curry, que é uma lente... Aí, né? Ela na verdade é. Ela é aí e, e é uma lente que muita gente utiliza até hoje. Inclusive ele utiliza até hoje. Com o mesmo equipamento digital. Depois disso vieram as lentes AF, né, que são as lentes com alto foco, e aí das lentes com alto foco tem as AFD, que são digitais, elas conseguem fazer fotometria matrix em câmeras digitais, e as AFS, que são as lentes que tem o motor de foco embutido na lente. E também dentro das AFS tem as lentes que são G, terminação G, que elas têm o anel, é, o anel de diafragma mecânico, mas embutido dentro da lente. Então você controla pelo corpo da câmera.
0: Interessante Eu não entendi nada Eu preciso anotar isso para lembrar Mas tudo
4: bem E agora tem a Zen, Que daí é uma outra tecnologia Que tá ligado ao cristal E tal Então terminologia É o que mais tem E quando você faz a parte para por exemplo Lentes paralelas Que são as Por exemplo a Sigma Ela tem também As nomenclaturas dela Para as mesmas funções Só que nomenclaturas diferentes Né DG OS É para né Por exemplo O que é Isso o que é VR na Nikon, a gente tem exatamente na mesma lente da Sigma para Nikon é OS. Então, e na Canon
1: é... é IS. IS. Ou seja, é... patente é uma merda nesses casos. Ou seja, você nunca consegue padronizar o nome.
4: Isso aí só, só vem para para A confundir nossa cabeça mesmo.
0: E aí ainda você vai comprar no chinês que não fala metade português. Aí <risos> você vai errar sempre a lente, né?
4: Eu acho que eles sabem mais que a
1: gente.
0: <risos> Bom, mais alguma observação sobre a F4? Algum, alguma discussão desse assunto ainda neste episódio sobre essa câmera?
1: Ah, eu acho que tem algumas curiosidades, né? Porque quem acompanha o YouTube, como a gente estava tá meio que falando de YouTube há algum tempo, uh, nesse episódio, o... vários canais fizeram vídeos sobre F4 esse ano. E é uma coisa que eu não tava entendendo o motivo. Mas é porque na verdade é o 29º aniversário, na verdade não é o 29 é vai fazer já 30 anos que a câmera foi lançada. Foi anunciada pela Nikon. Tiveram, a gente teve vídeo de quem? Do Ted Forbes, né, do Art of Photography. A gente teve do Kai, quem mais que a gente fez que fez vídeo sobre F4 Maru.
4: Aquele Puta, do digital heavy. Como é que é, é o, o Kai. nome do Kai, né? Isso. Não
1: teve mais caindo. gente que fez o vídeo sobre F4 que é uma câmera que querendo ou não ela é uma câmera que é inovadora na época ela já era uma câmera inovadora né mas é uma câmera que muita gente odeia e é, essa questão a gente ter dois dois usuários dessa câmera aqui é justamente para a gente tentar entender por que, que ela é tão odiada
0: mas no final das contas eu não senti tanto ódio assim sobre a câmera ah, uh, até, até foram boas posições sobre ela sobre qualidades que ela teve
4: eu acho, Rafael, que é o seguinte, que nenhum de nós, apesar de a gente possuir essas câmeras e já ter utilizado, nós nunca dependemos dela para trabalho, entendeu? Então, talvez mesmo as pessoas mais indicadas para falar mal dela seria quem, quem usou ela para trabalho, no dia a dia mesmo, sabe? É, é, o que a gente faz hoje no nosso trabalho, a gente sabe qual que é a, a limitação de uma câmera para outra hoje numa digital, mas é, no caso da F4... Eu acho que, por exemplo, fotojornalistas, fotógrafos de social da época que utilizaram ela no trabalho, eles provavelmente podem ter alguma coisa contra ela assim. Mas eu, sinceramente, a única questão mesmo que eu não gosto muito nela é o peso. Também é óbvio, é uma câmera profissional, é uma câmera que é um, bastante robusta. E é a questão do foco. Mas por quê? Porque eu estou acostumado com câmeras com foco bastante rápido. Né? É óbvio que, vai, que eu vou sentir dificuldade e vou, não, vou, não vou gostar do alto foco dela. É, isso, eu acho isso aí. Tô certo? É. Concorda comigo, Bruno?
1: Olha, eu, eu, assim, o pouco de tempo que eu usei com a. Que eu usei a F4, eu não usei em trabalho nem nada, mas é. Ela me parece uma câmera ok. Não é a minha câmera preferida da Nikon, não que eu tenha uma, só me entregando aqui, né? Mas é. Ela é uma câmera que eu acho meio... Talvez é subestimada. Eu acho que seria a palavra mais ideal para descrever. Porque... Eu vou ser
4: sincero com você. A câmera que eu mais gosto da Nikon, eletrônica, não é profissional, é uma n 80 É a que eu mais
1: gosto. Então, a que eu mais gosto é F100. E olha que às vezes eu odeio essa câmera. Então... <risos> É meio você complicado, é 8 ou relação... 80, você gosta ou odeia? É então, é uma relação bem complicada que eu tenho com as câmeras da Nikon é, A F100, eu acho que, pra quem não conhece, a F100 é uma das câmeras mais modernas da Nikon Das analógicas, né, ela foi lançada em 2001 Então ela não é uma câmera, tipo, nem da década de 90 e ela tem, muita das func... ela tem muitas das funcionalidades que tem na F6, que era a top de linha, a última top de linha da Canon, da... Da, da Nikon. Uhum. É... Só que num é um tamanho mais compacto, ela funciona com quatro pilhas, ela é hiper mais leve do que, a... do que a F4, por exemplo, ela é menor que a F4. Tem um baita de um viewfinder, o Maru usou, a... ele pegou a F100 na mão aqui em casa e viu. E eu acho uma puta de uma câmera, só que ela tem os defeitos dela, e eu sei, tipo, os defeitos dela e tudo mais... Tanto que eu prefiro mil vezes a os 3, que seria a concorrente direta da F100. E a EOS 3 é uma câmera mais antiga do que a F100.
4: Eu tenho uma os 5.
1: Que é a anterior à EOS 3. Uhum. E eu tive essa câmera também, eu adorava ela. O canal que tava era o pessoal do Canadá, do
2: Camera Store. Ah, a também, Camera Store também, mesma época, verdade. Eu acabei o de, de procurar ali é e
1: encontrar o, o vídeo.
0: E você, Maru, concorda então. que é só a galera que trabalha, que poderia achar ruim a câmera?
2: Eu acredito que sim, porque para robista ou para uso eventual, a câmera atende plenamente o que você precisa. É Justamente a, a tecla do autofoco, que sempre que alguém tinha me via com uma f4 ou via alguma coisa, ou me falava dessa câmera, batia nessa tecla. Ah, o autofocus dela não é
1: tão bom. Acho que a grande questão da F4 e a questão do autofoco, que a gente tem que falar e levar em consideração é que na época não existia um benchmark. A câmera com A, a primeira câmera com autofoco tinha sido lançada só três anos antes, que foi a. foi uma da Minolta, que eu não lembro agora o modelo. Você lembra eu... alguém lembra o modelo? Da Minolta? Eu não lembro agora, se fosse o Orlando não, e estivesse participando, ele lembraria, porque ele é fanboy da Minolta.
4: Deve ser daquela, e... daquele, daquela série X, não? X alguma Não, coisa?
1: é anterior a isso, cara. É uma câmera um pouquinho anterior a isso. Inclusive, o, o shutter dela, o botão de disparo dela é eletromagnética, uma das únicas câmeras que eu vi isso na vida. Mas depois eu vou lembrar. E, e aí ah, tá aqui. É usar. uma Maxum 7000, da Minolta. Isso. Foi a primeira câmera a ter autofoco mesmo, o autofoco funcional... Vale bem citar, né? Porque existiram protótipos anteriores a isso com autofoco. Então o benchmark na verdade não era tão alto. E mesmo assim as pessoas odiavam o autofoco da, da F4. Então eu acho que talvez seja esse o calcanhar de Aquiles dessa câmera especificamente dessa câmera.
0: Como eu não fiquei satisfeito ainda, não sei se, a, se vocês odeiam ou amam essa câmera, né? porque não ficou equilibrada a discussão, eu vou pedir a opinião feminina para a gente poder terminar esse episódio com um parecer sobre a F4. Débora, você, depois de ouvir, acompanhar essa discussão e esse bate-papo, ficou com vontade de fotografar com uma F4 ou não?
3: Não, eu tô bem com as minhas.
0: Resolvido, tá bem? as minhas. Mas um dia é uma curiosidade, pelo menos pra saber como é que a câmera funciona.
3: Não, cara, nenhuma.
0: Então está definido: essa câmera não é uma boa câmera. Eu acho que é bom uma a gente
3: citar. O tem uma, que... uma capacidade de convencer muito boa.
1: Ó, oh, eu, eu não sei do que você tá falando. <risos> eu acho que seria interessante a Débora citar qual câmera que ela tem. Ela usa mais é analógica, eletrônica, e aí vocês vão entender por que, que talvez ela não tenha curiosidade nenhuma de usar F4.
3: É a minha, a minha analógica que eu ganhei de presente de quem mais me ensinou sobre fotografia é uma Elan 7NE. Pra quem não,
4: pra
1: quem não sabe, essa câmera ela é bem atual. Se eu não me engano, ela foi lançada em 2003. É uma das, das últimas câmeras que a Kion não lançou de filme. É então, ela, ela tem, tem tudo que tem boa. numa câmera digital.
4: Da época. É, inclusive, isso é uma coisa que eu, eu, eu falo para muitas pessoas Muitas pessoas me mandam perguntas assim pelo, pelo canal, o Bruno Qual câmera eu começo? Eu pergunto sempre se você, a pessoa já fotografa com DSLR Se já fotografa com DSLR, sem sombra de dúvidas Eu vou indicar uma câmera, é, uma, uma SLR eletrônica Inclusive com autofoco e tal Se você pegar aquela F75 da Nikon a única diferença dela, inclusive no tamanho para uma DSLR, é que você não consegue ver a câmera na hora, a, a foto na hora. Mas até o a cor do, dos LEDs de, do, do, do fotômetro dentro do viewfinder é igual. Então os modos de fotometria, os modos de foco, tudo isso aí é igual. Porque algumas pessoas que me procuraram queriam usar a fotografia analógica de uma maneira assim estilosa, sabe? Até alguns fotógrafos aqui de Londrina mesmo que queriam, queriam fotografar, queriam fazer, fazer estilo, fazer, fazer fita. Né? E aí, não, eu quero uma câmera igual a essa daqui, né? Eu ia ver lá, ele queria uma f2, fm2. Comprou a câmera... Aí comprou filme, saiu fotografando e tal. Nunca tinha colocado filme na câmera, veio aqui em casa para eu colocar filme para ele. E aí depois entra em contato comigo falando assim: ah, o que aconteceu? Que eu não consigo. Tipo, abriu a câmera com o filme dentro, foi rebobinar, arrebentou tudo. Então. Maravilha. É, né? Porque, realmente, essas câmeras totalmente mecânicas... Elas têm alguns algumas macetezinhos que só mesmo quem, quem, quem conhece vai conseguir fotografar. Não é fácil você, uma pessoa que nunca fotografou com filme... Pegar uma câmera dessa daí, uma, uma mecânica... Colocar filme e sair fotografando, né? Então você tem um botãozinho que é muito pequeno embaixo dela Que é quase que invisível Que você tem que apertar para rebobinar o filme e tal E quando você tem uma, uma eletrônica É uma vantagem que você, sim, você não precisa Enganchar o filme, você não precisa Você não precisa nem enganchar o filme No, 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 no mecanismo que puxa Você só coloca o filme em cima assim, ó E fecha a câmera ele rebobina sozinho, avança o filme sozinho a fotometria é a mesma o viewfinder é muito parecido os modos de foco são parecidos então fica um conselho aí pra galera não sei se já até foi falado isso aqui em algum outro, em algum outro podcast né?
1: é, comprem câmeras analógicas eletrônicas, mesmo, menos F4 pois é. <risos> isso é era pra terminar o episódio, episódio.
4: É. Assim, claro que também você tem desvantagens, porque, por exemplo, a, a durabilidade de uma, uma câmera mecânica é infinitamente maior do que uma, uma eletrônica. Olha, eu, isso eu, tenho, eu, tenho ou... cento, eu tenho 150 câmeras, dentre essas daí, umas 90% é mecânica e 90% funciona bem. As eletrônicas.
1: Olha, isso é eu discordo eu um uso. pouco, porque eu tive câmeras mecânicas que foram pro saco. De uso mesmo. Não uhum. é nem, tipo, o no chão quebrou, coisa do tipo. <risos> Mas eu acho que varia de câmera pra câmera. Então, mesmo dentro de uma marca, de uma determinada marca. Por exemplo, eu tive uma Camille da Pentax, japonesa, que quebrou. Eu cheguei a mexer naquela, na Spotmatic, que, uhum. né, que é pré-anterior à Camille, que aguenta muito mais tranco do que a Camille. Mas é, é que a Camille é aquela câmera que foi feita pra ser popular mesmo, né? Então...
4: Popularizou, né? A, a gente chinesa, poderia... Então...
1: A
0: gente poderia ter um episódio só pra falar, né, eletrônico versus mecânico.
1: Ah, tem Bicho, duas Hassel que ali em casa. Dá pra fazer uma série, dá para fazer uma série de vídeos de eletrônico versus mecânico. Não, dá pra brincar ali na amassal. Próxima vez que você vier pra cá, tem, tem as duas irmãs ali pra brincar. A 500CM é. e a 500LM ali. É, verdade. Isso a gente já começa a falar do, do pessoal grande, né, Hassel. Coisa do tipo. Muito bem, mas não é
0: papo para o programa de hoje, porque a gente já está chegando no final, e a gente termina aqui sem decidir se a F4 foi boa ou ruim, então decida você aí de casa, caso você adquira uma, ou já tenha uma, combinado? Eu então estou, até eu. o próximo episódio, tchau!
4: Falou, galera! Falou! Posso me despedir aqui, rapidão? Deixa eu falar tchau, tchau. do pessoal aqui, pedir pra, pra galera aí que tá escutando, agradecer mais uma vez, né, O Petroco e o Bruno pelo convite e falar pra galera aí que estiver ouvindo aí, se tiver interesse, entra lá no Câmera Velha, dá uma olhada nos nossos vídeos lá, deixa um comentário, é, eu sou uma pessoa bastante aberta a, a, a sugestões e qualquer dúvida que vocês tiverem aí, quiserem entrar em contato tanto pelo canal ou pelas minhas redes sociais, eu tô sempre à disposição aí, dá uma força lá, ajuda a compartilhar os nossos vídeos pra gente conseguir aumentar essa comunidade aí
1: eu vou aproveitar o gancho do Antônio, então eu vou já falar. Na descrição desse, desse podcast vai ter os endereços, os Instagrams de todo mundo que participou. E também vai ter o endereço do canal do YouTube, tanto do Antônio, o Câmera Velha, quanto do Papo de Fotógrafo, porque eu, eu não vejo o Petrôco colocar o endereço do canal do Papo de Fotógrafo no, nos podcasts. E eu vou deixar também o meu endereço do meu canal no YouTube.
0: Muito bem. tá? Então, vocês estão muito marqueteiro. Até a próxima. Tchau
4: tchau. <laughs> <Ciao. laughs>